0: Здравствуйте! А Сегодня суббота и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 42. Вот главные темы на повестке прошедшей недели. Во-первых, в пятницу 18 февраля в затянувшейся истории вокруг вроде бы готовящегося вторжения России в Украину наконец произошли некие повороты сюжета. Так называемые главы, так называемые Донецкой, Луганской так называемых народных республик объявили эвакуацию населения почему-то в Ростовскую область, где в связи с наплывом беженцев введен режим чрезвычайной ситуации. В предыдущей фразе, конечно, почти все слова нужно поставить в кавычки. И главы эти не главы, а очевидные ставленники России, и не республики это, и не народные, но тем не менее. Так официально реальная точка зрения этих самых ДНР и ЛНР состоит в том, что Украина вот-вот начнет беспощадное наступление на Донецк и Луганск, будет наматывать всех русских на гусеницы танков и поэтому нужно спасать женщин и детей. Мужики же призывного возраста от 17 лет, наоборот, должны немедленно записаться в армию и встать на защиту родной земли от проклятых бандеровцев. В Луганске вроде бы мужчинам даже выезд за пределы так называемой республики уже запретили. В Донецке же кто-то взорвал автомобиль начальника местных ментов, э, сам начальник не пострадал, а в Луганске взорвался газопровод. Пророссийские СМИ уже хором кричат о том, что это украинские диверсии. В субботу уже сам Бастрыкин проснулся и объявил, что возбудил уголовку по факту падения украинского снаряда в Ростовской области рядом с границей. Украинское правительство немного ошарашенно оправдывается и говорит, что это не оно, и вообще никаких военных операций они не планируют. При всем недоверии к украинским чиновникам действительно взрывать машину вражеского главмента и вражеский газопровод перед масштабным наступлением было бы несколько странно. Смысл в этом ровно ноль. Зато это очень похоже на те взрывы, которые прогремели 20 лет назад в Москве и Волгодонске, как раз когда молодой президент Путин пытался показать, какой он брутальный парень. Поджог Рейхстага в Берлине в 1933 году тоже приходит на ум. Основная реакция населения, в ЛНР и ДНР на все это, насколько можно судить, состоит в том, что все встали в очереди к банкоматам, потому что всем очевидно, что затевается что-то нехорошее и кэш не помешает. Нам тоже кажется, что это ж неспроста. Эти обращения гауляйтеров народных республик записали еще два дня назад, то есть готовились заранее, вот даже взрывчатку в машину заложили. И это явно не инициатива самих республик. Лично Путин уже распорядился развернуть в Ростовской области лагеря беженцев и даже выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей от щедрот, так сказать. И все это в преддверии учебных пусков баллистических и крылатых ракет, которые Россия приведет 19 февраля. Это типа учения сил стратегического сдерживания, и ими тоже будет руководить лично Путин. А еще 15 февраля Дума приняла обращение к все тому же Путину о том, чтобы признать суверенитет ДНР и ЛНР. Кстати, интересно, что это обращение чуть ли не единогласно подписали все депутаты. В том числе из тех якобы оппозиционных партий типа КПРФ, за которые когда-то топило так называемое умное голосование. Но это так, отступление от темы. Конечно, все это может быть просто продолжением игры на нервах с обеих сторон, и со стороны Кремля, и со стороны Запада. Нефтяной и оружейный бизнес продолжают богатеть на российско-украинской напряженности, но сейчас это уже, кажется, выходит на следующий уровень. Тем более, если действительно представить себе полномасштабную войну России против Украины, то ее логично начинать как раз под выходные или на выходные, чтобы иметь два дня без особо пристального внимания СМИ, потому что многие журналисты на Западе будут отдыхать. Но, в общем-то, даже если не сейчас, то однажды какая-то война в любом случае грянет. Это следует из логики развития путинского режима, ему нужно как-то поднимать рейтинги, а другими способами делать это не получается, а градус маразма у них там в Кремле нарастает по естественным биологическим причинам. Что делать анархистам в случае полноценной войны? Есть много мнений, зачастую противоречивых. Кстати, читайте сразу несколько статей на эту тему на нашем сайте автоном.орг. Но в целом нам кажется, что Михаил Бакунин был прав, когда сказал «Мы твердо убеждены, что самая несовершенная республика в тысячу раз лучше, чем самая просвещенная монархия». Конец цитаты. Сегодня Россия, ну, точнее Кремль, это снова тюрьма народов, как в 19 веке. Если Украина станет частью России, то ничего хорошего это не принесет ни ее жителям, ни анарходвижению. Какое-никакое, а оно там сейчас есть. Да, массовые антивоенные протесты в России сейчас практически отсутствуют, но каждый из нас может поступить так, как подсказывает ему или ей сердце, и выступить на стороне добра. Ну а если вы в Украине, то сами знаете, что делать. И стоит не забывать, что, как учит нас история, империалистические войны не раз заканчивались революциями. Поскольку страна готовится к войне, то нужно напомнить населению, кто тут враг. И вот уже опять лично Путин на расширенном заседании коллеги МВД нагнетает антимигрантские настроения. «Любые, — говорит Путин, — проявления экстремизма, нарушение правопорядка, незаконная трудовая деятельность будут служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем». Конец цитаты. А так-то, конечно, до этого трудовых мигрантов не высылали, спецприемники не сажали, менты у них деньги не вымогали, и пытками их не заставляли признаваться в любом так называемом терроризме ну а мы хотим тоже напомнить вам старый анархистский лозунг главный враг своей стране главный враг сидит в кремле кстати об идеологии кремля Министерство культуры России приостановило обсуждение проекта о традиционных ценностях Там было что-то про домострой, домашнее насилие, повиновение властям Ну, короче, вы и сами все знаете Почему приостановили? Вот это интересно Есть мнение, что они там сами не очень в состоянии сформулировать, что это за ценности такие традиционные Ну, кроме распила бабла, конечно А то так сформулируешь, а потом следовать придется этим самым ценностям А вдруг помешает пилить? Непорядок Видимо, решили оставить как есть, потому что репрессировать все равно можно кого угодно за любое действие, хоть за нюдес на фоне деревенской церквушки, хоть за отсутствие маски на лице хоть на секунду. Повод найдется. А между собой власть имущие сами разберутся. Вот, например, какой-то там депутат Закускин сначала залил газом чеченскую личную торговку, он вообще такой довольно резкий этот э, депутат, а уже через пару дней ему чуть ли не лично Рамзан Кадыров и Адам Делимханов намекнули что-то про отрезанные головы. И вот уже Закускин дарит этой женщине цветы и извиняется. Ну, тут, конечно, женщине повезло, что она чеченка. Иначе бы и все закончилось как с предыдущими выходками Закускина, то есть без каких-либо последствий для него. Потому что он же представитель высшей касты, то есть власти. Симпатии к Кадырову и Дельмханову это, конечно, не добавляет тоже, но главное показывать, что так называемым элитам никакие традиционные ценности никуда не уперлись, это просто баланда для мозгов быдло Кстати, это все еще поднимает интересные вопросы о том, как будет обстоять дело с идеологией в будущем либертарно-коммунистическом обществе. Кто-то из анархистов считает, что в нем должно быть некое объединяющее всех мировоззрение, пусть и принятое добровольно. Другие придерживаются мнения, что идеология — это наследие авторитарного прошлого, а будущее принадлежит цветущему многообразию и хаотическому переплетению разнообразных, порой противоречивых или даже конфликтующих идеологий. Но не приведет ли это к откату в то самое прошлое? Напишите в комментарии ваше мнение. Кроме того, буквально на следующий день после приостановки обсуждения Минкультовского проекта о сохранении традиционных ценностей сенатор Маргарита Павлова выступила с предложением внести радикальный феминизм и чайлдфри в перечень противоправного контента, который подлежит вне судебной блокировке. По словам Павловой, сейчас проект проходит согласование в роскомнадзоре. Нужно сказать, что это уже не первая подобная инициатива, исходящая от парламентариев. Феминистки ехидно указали Павловой, что вообще нахождение женщины в сенате как-то не согласуется с домостроем. Но, как и другие отстаивающей традиционные ценности карьеристки и конъюнктурщицы, она, понятное дело, не торопится вернуться к роли хранительницы очага. Если же говорить о простых россиянках, то сколько бы ни раздавалось сверху не возвращение к истокам, позволить себе не работать за зарплату, большинство из них все равно не сможет. Но зато следствием консервативных представлений является переложение на плечи женщин большей части репродуктивного труда. Вместе с ограничением доступа к абортам, это позволяет государству не вкладываться должным образом в обеспечение приемлемых условий для воспитания детей. Положение женщин на рынке труда и обременение семейными обязанностями ограничивает для них возможность поиска новых вакансий. Это позволяет начальству и чиновникам требуется работниц гораздо больше выполнения непосредственных трудовых обязанностей. От участия в официозных мероприятиях и фальсификации выборов, до создания для чиновников нужной отчетности по борьбе с коронавирусом. Нижние позиции в образовании, медицине, торговле и так далее, это все преимущественно женские сферы. Антимигрантские инициативы властей и разжигание ксенофобских настроений тоже способствуют в первую очередь дискриминации мигрантов на рынке труда и повсеместному нарушению их трудовых и человеческих прав. Кстати, на фронте репрессий есть и хорошие новости. Челябинским анархистам Анастасии Сафоновой и Дмитрию Цибуковскому отменили запрет покидать жилище в ночное время. Однако на них все еще остаются другие запреты. Например, им нельзя пользоваться интернетом. Напомним, что Анастасию и Дмитрия осудили за баннер ФСБ главный террорист. Его вывесили несколько лет назад в связи с репрессиями по делу сети. А несколько дней назад, 14 февраля, плакат с таким же текстом держали уже в Нижнем Новгороде. И теперь в связи с тем, что ФСБ посадила школьника Никиту Уварова из на 5 лет только за то, что он анархист. Интересно, собирается ли ФСБ продолжать дальше и теперь уже задерживать нижегородских активистов? Хватит ли заряда в аккумуляторах электрошокеров? Вот вопрос. Кроме того, опубликованы актуальные адреса белорусских анархопартизан Дмитрия Дубовского, Игоря Оленевича, Дмитрия Рязановича и Сергея Романова, которых осудил на огромные сроки режим Лукашенко за борьбу, ну, собственно, против режима Лукашенко. На заглавной картинке этого подкаста, кстати, рисунок Сергея Романова. Пишите им, смотрите адреса в описании ролика. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на ваш сайт автоном.орг. Пока!